0: 大家好，我是魏碧洲，那、呃、大家也知道我的工作单位，但是我的发言应该不代表我的工作单位，否则我就麻烦了。啊、呃，谢谢，谢谢这个，呃，不是这个，我我了解，我了解，没问题。那个我很荣幸，谢谢那个大海兄，还有主办单位，请我来，呃，讲一点我自己的心得。那我主要当然从工作单位来看了、啊，工作工作的这个我自己工作的角度来看，虽然虽然还是有点区别。我第一个感觉就是这么多年来啊，从特别是从二零零八年到现在，中国等于是金融海啸，中国被推上世界舞台 G 二十，比如刚刚开完了 G 二十，那么中国真正在世界上开始有发言的发言权，而且有发言的分量。但是呢，一直发展到现在来讲呢，我觉得中国经过好几个阶段。那我觉得都是摸着石头过河，而且付出极大的这个学费跟代价。那这个学费是数以万亿计的你看几次股市的崩跌，还有到今天跟美中之间的贸易战，我们这个这个这个国家所花的代价跟花的钱呢，基本是没有人监督的，这样子丢出去是以万亿在计的。如果在任何一个民主国家的话咳咳，任何一个执政团队大概已经换了三四次了，但是。我们没有人追，没有人真的去救责，没有人真正去了解这中间到底发生什么事情每一次这个股市崩跌，这个这个三会都进去救，救的钱不知道到哪里去了。啊，在民主国家这是不可能发生的。那我后来想了，什么原因是什么呢？原因就是吃瓜群众太多了。我们都是吃瓜群众，讲实在话，我们只比吃瓜群众稍好一点啊、呃，我们就常常吃瓜，常常看、呃，每个人在自己的岗位都做他自己的这个这个努力的这个呃努力的这一点哈，但是显然是不够的，显然是不够的。那刚刚有提到有几个路线这方面的看法，那我觉得大家都可以争论，都可以谈。但今天到了这个、嗯、这个小波先生这个十周年这个纪念。我觉得可能在这个时候，可能大家必须要更落实一点这个事情了。那刚刚提到两位那位两位人提到这几个几个宣言中，我们要争取的什么结会结社自由啊、言论自由，我听起来有点像天方夜谭啊。现在还在谈这个事情，不是早就应该落实了吗？我们显然还没有落实，因为去年啊，前年我来听的时候也是这个话。哦、呃，我从台湾过来，我经过让那个谁洪博士也在这边，他也知道。我们知道台湾从威权时代转到民主正义这个过程当中，我们都经历过。今天国内今天所发生的这些事情，在台湾都发生过，都发生过。台湾都有解法，不是没有解法的。你对抗一个国民党的这个威权体制，你这个反对体制怎么样去抗？你用什么去抗？怎么样去争取？国民党跟这个在台湾都经历过，都看过了。所以台湾今天所做的事情，事实上是比中国大陆早了大概二十年。但是问题是在于说，中国什么时候才要开始？什么时候才开始？我跟很多朋朋友谈的就觉得说，中国现在还是处于这个。我们现在即使官方还要坚持我们是这个未开发国家啊，在这个 WTO 里头，我们还要坚持这个，我们是这个，我们是弱势地位，我们才能够占人家便宜。到今天还是这样子，所以民主没有说是准备好再开始的，就是你继续说开始。这是台湾本身的经验，你就是要开始一部分人去争取，大家跟着去争取，我们减少呵呵做吃瓜群众的数量，我们可以积极地去参与这些事情，不一定要暴力，这个我没有叫鼓吹暴力的事情。我们对于社会事务的观察关怀，我们对于这个环保的关怀，我们对于这个教育的关怀，我们对于医保的关怀，我们都可以用群众的力量来发挥，不一定要暴力我们可以用和平的方式，一次又一次，一次又一次。一次这个事情正在发生啊！昨天看到，昨天大家有注意到这个，咳咳这个巴巴黎正在暴动嘛啊？巴黎闹打了一塌糊涂，为了就是这个增加这个燃油税那么这个燃油税只是其中一部分啊，整个这个法国这个什么自由自由自由自由派的这一部分，所以德国也在发生这个事情。这个法国、德国啊，还有这个英国，这个退欧也是一个也是一个脱欧也是一个也是一个,也是一个现象。那么，意大利现在自己已经花太多钱去给大家福利，也发生这个事情。所以现在看得出来，就是说这样子，依靠政府、依靠政府、太依靠政府来达成你这个国家目标的事情的话，现在基本上是一个负面的事情。现在基本上负面的事情。现在老百姓从美国已经开始了，那么就开始在不断的在反响政府，政府在我们老百姓日常生活的角色是什么？你可以管我的钱，你可以管我的这个利率，你可以管我，但你能不能管我的思想？你能不能管我？能不能管我的这种想法？你能不能管我的我对子女的教育？你能不能管到我的这个我的自己这个我床上的事情？政府的角色是什么？我觉得我们要开始去，我们要去定义，我们现在去定义政府的角色是什么？否则后头党就可以控制政府，因为你看到这个选上来就是党的关系嘛。我但是我们必须用政府的角色来定义，来限制这个党的权利。所以政府能做什么，不能做什么，我觉得我们必须在我们现在来讲，我们必须讨论一下，我们就好好讨论政府可以做什么，不能管到我什么东西。那么这个是一连串的这个其实这个这个思潮的部分。我们现在，我还是会提到这个《四六宪章》，我也讲多一点了，就是《中华民国宪章》。那个时候就是权能区分，有权有能，你权利是老百姓赋予的，能是你觉得你选上好的人。所以在四六那个孙中山那个宪章的时候，就已经有这样子的这个全能区分跟全能制衡的这个角度已经在里面了。所以我建议就是说，今天，当然我们怀念这个纪念的小波先生，我觉得把四六宪章拿出来，大家再重新看一遍，因为毕竟那个那个四六宪章是那个时候的中国人，那个时候中国人集这个把心血集聚在一起，各党各派坐下来少讨论的一个宪章，是共产党也好，中国这个国民党也好，或者其他这个。青年党也好，是大家坐下来共同凝聚的一个。我们认为那个时候的人认为是现代思潮可以反映出一个政府的结构、机能跟权与能之间关系的一个,一个文件。那么我不觉得这个文件现在有落实、呃，现在有过时，还有它存在的意义。特别是在讲政府跟老百姓的权利跟政府之间权利的这个过程当中，那呃，我想今天小波就那边在这边看哦，大家有人回应了，小波当然也是回应，了，是不是？<笑>呃，当然，那个我觉得小波在的时候，在这边我好像，我好像见过他一次吧，采访的时候见过他一次，啊、呃，也是非常印象也非常深刻。那十年过去了，那居然他也走了，这也是很难相信的事实。嗯、呃，我就希望说<咳>，我们今天这种讨论，大家能够能够进一步的啊，从原点在现在的步伐再往前走一点。那我们看，我们下一次十一年，希望不要二十周年纪念就是了，好吧？谢谢大家。
1: 谢谢主席先生，谢谢大家。我今天呢，想谈二零零六年刘小波的一段话和他的一个观点，和今天的情况联系起来。我想以此来纪念刘小波先生。他呢，在二零一六年七月三十号，他写了一篇评论，题目叫做“不断”。蜕变中的中共独裁，他在这篇文章里严厉地批评了西方对中国独裁体制的随境和无耻。他说：“我们不能低估自己的对手，既不能低估中共政权的自我调整、控制局面和收买人心的能力，也不能低估西方自由世界见利忘义。”这就是西方国家在自身利益左右下的现实主义外交，不但常常的表现为对暴政的绥靖，甚至表现为西方政客与东方独裁者的勾肩搭背。我想，今天我们可以在这里告慰刘晓波的是，西方对中国正在醒悟，正在告别绥靖。西方的这个举动。是和中国政治的日益沉沦和黑暗有关。在刘晓波的这篇文章里头，他提到中共的独裁在不断的变换形式。他提到胡文时代，从寡头集团独裁代替了绝对个人独裁。但是我们知道，这种在统治和权力形式方面的一种进步。到了习近平时代，又回归了绝对的个人独裁。我们知道，习近平取消这个独呃任期制，搞个人崇拜，又搞什么东西南北中，党是要领导一切的，打压公民社会等等，把中国社会在过去改革初期取得的一点点政治进步和社会进步弃之如敝履。那在二零一七年召开的十中共十九大上，习近平表现了空前的自信。他说：“中国模式是世界上最优秀的、最优越的模式。”在过去几年里头，我们看到了中共已经彻底失去了改革自身和改革中国的动力。中国是在大步倒退，而中国的财大气粗和习近平的强硬的对外姿态，也使得西方国家在相当长的时间里头。越来越不敢惹中国了。但是过去一年里，事情发生了变化。一年前，也就是去年的这个十二月、十一月底、十二月，西方一些著名的报刊和媒体，比如说英国的《金融时报》、《经济学人》、《纽约时报》、《德国之声》、BBC 等，不约而同的发表文章，指称中国的中共、中国的手伸得太长，在西方搞中国渗透。向世界推销他的专制模式，而习近平在去年的世界政党大会上还表示：“我们不输入外国模式，也不输出中国模式，不会要求别国复制中国模式。”那西方的报刊和媒体用了大量的中国渗透的事实，证明中国不输入外国模式是真。但不输出中国模式是假，是不折不扣的谎言。西方学界、外交界和政府经过这个大量的研究和反思，他们终于认识到了，过去四十年里头，西方寄希望于中国会逐渐接受西方政治制度的影响，并开始转型的这一种设想。是大错特错的，所以他们都在发出警告，说西方必须要警惕北京输出其专制模式。那近两个月，就是呃上个月和这个月，美国副总统彭斯连续发表了三篇重磅讲话，严厉的批评中国。他说，北京政权使用全能政府的手段。利用政治、经济、军事和宣传工具，在美国推进其影响，干预美国的国内政策和政治，挑战美国的地缘政治优势，并试图改变国际秩序，使之适合他们的利益。美国在西方社会里，美国的反思还是比较彻底的。他们认为。美国花费了四十年的功夫养大了一个战略对手，而美国不能让这个战略对手变得像他们一样，而这个战略对手却想让美国变得跟中国一样，所以美国无论如何不能容忍了。这就是彭斯宣誓的：中国开始对美国开始对中国展开决定性的回击，而且强调，除非中国做出改变。美国绝对不改变方向。那么现在正在进行的美中贸易战，就是美国对中国的第一个回合的回击。它有可能成为两国走向全面冲突的前哨战。那么这个美中双方的冲突，其实归根结底是体制的冲突，是北京模式战胜华盛顿模式，还是华盛顿战胜美国模式？是专制战胜民主，还是民主战胜专制？那么，在这个较量当中，我希望中国能够获得重新进步的动力。这样，我想刘少波的在天之灵也会感到高兴的。谢谢大家。
2: 那么现在呢，我们就开始各界人士的发言。首先，我们请普林斯顿高等研究院访问学者裴毅然先生发言。就老师嘛，就是愿意站。就我为什么是自由发言呢？因为我没有签名，没有签名。呢，刚才经常问我，你怎么不签名？他他觉得我应该签，就我也是应该签，他他们没来叫我，我不知道啊。后来追查的时候，呃，签名者的时候，我们校长在那个会上说，哎，我们学校赔，然后有没有签啊？赔也没签，啊，那就那,那没了。这确实这个这个事情没办法，这个是我我很遗憾。那么我今天是这个会呢，当然要讲跟这个小波和那个宪章的事情。二零一零年的四一月四号，叮咚转来邱伟平的一个。呃，群访的贴要要我就是关于众判十亿十一年这个做出反应，那么我,我回了一个贴，那么呃这个崔伟平简介以后就发了，就发在他的那个推特上。那么大致意思呢，就是说，呃，小波为民主登，登玉，啊，家国不幸，小波幸，小波是其实是幸运的。我就从某种上他是幸运的，为什么？他对国家的民主做出自己能够做的贡献，这个我觉得这个是也是一种荣幸嘛。所以我说后面是吃童有后，贪吃童有后，啊，就是另外呢，呃，我们这么多人在外面陪他，是吧？呃，这个这个，这是二零一零年四月啊，一月四号，二零一零年的十月八号晚，北京时间十七点，我在家里接到上海市公安分局文化文化保卫分局问我的户口上在那儿，那么他们来找我，找我呢，就是说，呃，今天晚上你裴老师，你一定要给面子。一定要请我吃饭，我说什么事儿？他你还不知道？我说我不知道。他说：那那，你你打打刘晓波。那么我马上一打刘晓波啊、哦，原来是得奖了。那么他们为什么要找我呢？因为他们有任务，一个呢是安抚各地的重点对象，我在上海高校还算是个重点对象。那么另外一个呢，就是他要收集反映各界的反应，收集上去。那么要找我就谈谈这个，呃，对晓波获奖你有什么看法？我就叫叫叫就在我对面吃，呃，这个咱们他们老叫我吃饭嘛，这个这个我我又不好不去的是吧？不不是，否则就不就不配合了。那么去吃饭的地方呢，他那个我就讲了，我说这个奖是胡锦涛是你共产党给他们的，你你不中判他不就完了吗？你他怎么会对民主要一输不一赌啊？我说这个你们连古人的这这点能力都没有啊！这这个，你你你你堵住了非暴力，那么现在马上现在网上我就看到。改革伊始，暴力万岁！我说你不是更麻烦、啊？后来第二天过了大概一个多礼拜，他们又找我，哎，裴老师，你这说的很好，他上面就觉得很欣赏，给你个黑匣子，你、啊、你以后有事有什么话，你跟他们直接给他们讲，啊，这好像这第二次请我吃饭，还给我拎了一点什么黄酒啊，一瓶保健品啊什么的，啊就啊是是这个意思。但是呢，这这我的故事很长，那那不说今天这个事情，今天主要讲这个，呃，就是小波的事情，那么。我再讲一个小波，零九年他在十二月二十三号，他当庭讲我没有敌人，海那块反响一片。我的老同学常长金，也是嗯反对，反对的很厉害，啊，就是当时不过我不知道，因为我我一个忙，另外一个呢我也很笨，我也不会翻翻墙什么的，我也不不不,不弄。那么后来我在港刊上看到那个出口转内销的那个，呃，这个小波的这个这个我没有敌人这个发言，那么我我觉得这个你这个话讲的好像有点哎。你是弱者，人家拿得到，哎，你还要去宽恕他。后来我当后来我理解他是基督徒啊，就任何人都要宽恕。但是不过这个东西好像是不是有点阿 Q， 有点太自作多情是吧？你弱者强，人家强者才你去就是宽恕他是强者干什么？但后来我慢慢理解了，这个东西也是一种斗争策略啊，最大的统一战线嘛，能够这把这这个过来一点，那总好嘛，是吧？这个是这是这样想。后来我想，这我也理解了小波。后来在小波去世以后呢，蔡楚先生约我们呢，我就写了一篇，马上写了一篇，就是关于这个，呃，理解这个他这个这个这个这个比较高的姿态嘛，总是相对好一点嘛。而且就总总总,總哎，从从这个角度上我，我我理解他。另外呢，就是再讲一点，就是二零一零年的七月十号，有一批海外流亡者上诉诺奖，就是包括给哈维尔，就是说。呃，不要把诺奖授给小波，因为什么？小波在什么在央视上、央视上的时候曾经有讲过，广场没有流血啊，或者什么在法庭上也讲过关于人权的共产党的监狱人权有所改革。那么这种呢，他就好像是这个意思。那么这批的呃反对者认为呢，应该呃把诺奖应该考虑他的道德形象和他的思想水准，要给比如高智晟啊、胡佳或者是高耀洁这这这,这那么这些呢？但是我后来觉得呢。呃，我，记住这这个奖，在当时情况下，在今天看来仍然是应该给小波。为什么小波的影响大？而且现在的起到的效果，是一个鱼死在狱中的诺贝尔奖的获得者。这个这个力量，这个道道义的力量太强大了。我觉得这，这这是给我们中国民族运动的人看到了国际社会的支持，以及也看到了民族转型的必然性。啊，这个这个这个。这个呃，我们没，我们虽然谁有手无寸铁，但是我们有道理。就像当年，啊、呃，辛亥革命之子那个时候有道理，习近平的不忘初心，他要建立马列的那个时候回到原价值，还有多少人相信呢？啊，另外我最后再回应一下这个夏夏先生，像呃那个那个向夏向小杰先生关于这个暴力的问题。这个问题呢，其实也比较复杂。啊，按照国民党。国防部长于大伟的话：“拳头是共产党听得懂,懂的语言。”话说的还是比较经典的啊，所以说我觉得，作为我个人来说，条条大路通罗马，啊，只要不是这个谁都可以嘛，这这个只要是他往那个方向走，共产主义集权制，共产他错了嘛，方向就错，他不他什么关系什么都不，你录像错了，犯了录像错误。好，我就讲到这，儿。